0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, encarnado ou desencarnado que nos ouve. Eu sou Eduardo Silva e este é mais um episódio do Sintonia, o podcast do grupo Educarte. Nesta primeira temporada de nosso podcast, estamos pensando e falando de evangelização espírita. A cada episódio, um convidado ou convidada conversa um pouco com a gente sobre suas experiências e impressões no trabalho de evangelização. Fica o convite para que você acompanhe essas conversas. Na descrição do episódio você encontra os links para a inscrição em nossas redes sociais e para os nossos perfis dos principais tocadores e agregadores. Venha conosco e alinhe-se nesta sintonia. Eu quero educar as crianças que são o futuro da humanidade
1: caridade da educação, né, uma visão mais pedagógica, a arte de falar, a arte de ver, sobre a questão da educação moral, que também não seja diferente na evangelização, digamos que essa lâmpada fosse a evangelização espírita, com as outras crianças que
0: adotam... Cada... Hoje, sintonizando conosco, Sauler Barcelos, um amigo e parceiro dos projetos é, do Educarte e que hoje vem conversar aqui com a gente. Uma saudação inicial, Sauler, tudo bem com você, cara?
1: Cara, graças a Deus, muito feliz aí, honrado pela oportunidade de participar e vamos lá, vamos conversar um pouquinho aí sobre esse tema tão importante, tão pertinente, né?
0: Maravilha, vamos entrando nessa sintonia então, Sauler. Ó, para começar... Para quem nos assiste, escuta, é, para que esse, eles possam conhecer um pouco mais a seu respeito, diga-nos, Sauler, quem é o Sauler
1: fora do mundo da evangelização? O Sauler fora do mundo da evangelização é um marido, um pai de dois filhos, Mateus e Luna, um de 12, outro é de um ano, um cara, um imperfeito bem intencionado, sempre tentando justamente dar os seus avanços, gosto muito de tocar violão, sou terapeuta sistêmico e dentro dessa realidade toda, sou palestrante, espírita, gosto muito de estudar sobre questões religiosas e sempre aprendendo cada vez mais para poder servir cada vez melhor.
0: Eu me identifiquei bastante com um imperfeito bem-intencionado, gostei dessa. Se me permite, eu vou passar a utilizar também.
1: Oh, à vontade. Bom,
0: essa é uma pergunta né, que a gente sempre faz quando inicia a conversa e que a gente usa para apresentar então, o nosso entrevistado. Mas, como o assunto aqui é evangelização espírita, a gente passa para a segunda pergunta que é, Sauler, quem é você no mundo
1: da evangelização? No mundo da evangelização, eu já sou o tio Sauler, né? Aonde <risos> eu pego tanta evangelização para bebês, pego também evangelização... É, já peguei, né? na verdade, de 3 a 6, 7 anos, hoje eu estou pegando mais de 7 até 13 anos. E, nossa, o tio Sauler aprende muito, gente, porque essas crianças vêm com cada bagagem que a gente fica boquiaberta. E realmente é muito maravilhoso ter a oportunidade de se colocar em ação, aprender um pouquinho para compartilhar para essas crianças que têm tanto é, a nos ensinar com tanta vontade de aprender, só que aprender de uma forma diferente. Até porque evangelização não é escola, né? E aí dentro dessa realidade a gente começa a ver que eles estão sim ávidos de aprender. Mas se nós formos com toda a metodologia do ensino tradicional a gente cria grandes espaços. Tio Sauler leva muita música, leva histórias, eu gosto de contar histórias, mito-vozes, enfim. Eu faço realmente um monte de coisas para conseguir chegar nos jovens, porque se a gente não conseguir atingi-los, eu acho que se perde muito a proposta, né? A gente tem que falar dentro da linguagem deles, para que eles consigam absorver o conhecimento sem ser algo forçado, e sim algo gradativo, algo... Algo positivo, algo gostoso dentro do universo deles. E esse é o grande desafio também. né? Uhum. É,
0: há quanto tempo que você evangeliza, Sauer?
1: Rapaz!
0: Oh, olha, agora em...
1: acredito que, para mais de 12 anos, 12? Eu acredito que uns 13 anos que eu sou evangelizador. Iniciei de uma forma daquele assistente, né? só dando é. suportezinho. E foi muito legal até você perguntar isso, porque eu sempre trabalhei com mocidade. E uhum. a linguagem que eu utilizo, quer dizer, eu utilizava, era um tanto quanto inapropriada para os pequenos. E eu tive que aprender e me adequar muito. E o quanto que eu cresci também com isso, porque a gente começa a desenvolver uma empatia com quem tem um vocabulário um pouco mais limitado. E a gente, não é que a gente se limita, é que a gente consegue se comunicar com mais qualidade. A gente, quando faz um curso, por exemplo, de palestrante, não adianta você fazer de forma hiper eloquente e metade ou quase ninguém entender o que você falou. E é justamente esse o ponto. Quando você começa a entender qual a linguagem a ser utilizada com aqueles pequenos, você começa a se tornar cada vez melhor para conseguir abraçar dentro do universo deles, fazendo com que a comunicação chegue com qualidade.
0: Mas, afinal, o que você entende por evangelização espírita?
1: Cara, evangelização espírita, na verdade, evangelizar, né? Como tem até música que fala muito, evangelizar e é amar. Evangelizar é o grande legado do Cristo, né? Quando ele veio e evangelizou quando esteve aqui, quando ele convidou a todos os apóstolos a evangelizarem, quando a gente fala sobre João, evangelista, quando a gente fala sobre lidar com o outro, ensinando, propagando, auxiliando, a gente está evangelizando, evangelizando, de alguma forma, quando a gente levanta a bandeira do Cristo. E é uma oportunidade fabulosa, porque eu penso o seguinte, eu gosto de fazer algumas alusões, né, algumas construções para a gente entender de uma forma melhor. Eu acho que a evangelização me ajudou muito nisso também. E aí, quando a gente, de repente, pensa em ferramentas, Vamos pensar num martelo, uhum. numa chave de fenda e, de repente, numa furadeira. Todas elas são ferramentas. O prego, de repente, o, o martelo pode pensar, nossa, eu sou o um máximo porque eu consegui pregar o prego na parede. A outra pode pensar, nossa, eu sou o um máximo porque eu consegui apertar o parafuso devido ao fato da minha qualidade. E o outro pode pensar, não, mas eu sou muito melhor do que vocês, eu tenho um poder diferente... Porque eu sou a furadeira e consigo fazer um trabalho sem tanto esforço do meu usuário. Mas eu sou muito poderoso. E se a gente parar para pensar, isso é uma coisa tão absurda. Como que o, pré, a, a, o martelo ou a chave de fenda ou a furadeira vão se sentir melhores por e simplesmente por serem ferramentas a serem utilizadas? Quem é bom mesmo, quem é o hábil da situação é quem está utilizando essas ferramentas. E esse é o ponto principal. Eu acho que evangelizar é justamente você se colocar como ferramenta. E quem vai manusear essa ferramenta se você tem esse objetivo muito central, muito verdadeiro? Quem vai te manusear? O Cristo. Então é uma grande honra você ser evangelizador nessa proposta de evangelização, porque você se coloca como ferramenta. Imagina, gente, o Cristo te manuseando. Quanta energia fica em você. Por isso que a gente aprende muito. Nós somos muito agraciados quando nos colocamos, nos lançamos para a tarefa evangelizadora. Cara, que
0: legal o que você comentou agora, essa associação com ferramenta. né? As ferramentas elas servem para facilitar o trabalho. Mas é um trabalho que pode ser feito sem ela, só que a mais custo. né? No momento que você se coloca como ferramenta, você está se tornando um facilitador do trabalho do Cristo, que, que vai, de uma forma ou outra, vai acontecer mas que a gente pode auxiliar e, e potencializar sendo ferramenta muito bacana essa associação que você fez de ideia, Salve. É, mas então falando desse trabalho como ferramentas do Cristo, nós sabemos que a música e que o sorriso são duas coisas presentes em sua vida e a imagem não vai me deixar mentir. Agora você já comentou aí que, que toca violão, né? Eu sei que você canta também. É, tem atuação como palestrante e, e, e já tratou, né, como palestrante, eu lembro de você já ter tratado em um dos temas de suas palestras, da importância do sorriso, sim, além de ter sim. Né, esse riso fácil e cativante que a gente observa. Agora, pensando nesses temas, Sauler, é, como que você poderia relacioná-los com a evangelização? O que você poderia falar a respeito das relações entre música, sorriso e evangelização?
1: aí não fazendo trocadilho nem nada, mas é questão de sintonia, né? <risos> <risos> então, dentro dessa... Nessa realidade, se você leva uma música, a música toca de uma forma muito particular em todos nós. É claro que depende da música. Mas quando a gente fala sobre evangelização infantil, quando a gente fala sobre doutrina espírita, quando a gente fala sobre religião, a gente fala sobre músicas que nos elevam, que nos conduzem para uma sintonia bacana. Pode ser até uma música mais agitada, que inclusive até a oração de São Francisco, a criançada gosta quando eu vou e faço negócio meio batido. <risos> então, dentro dessa realidade, ainda assim, a música abranda as pessoas, as crianças ficam totalmente envolvidas porque realmente é, é, é maravilhoso, cara. A arte é uma coisa fantástica e a música vem realmente vibrando as células. Se você parar para analisar até mesmo algumas experiências que já foram feitas por conta de músicas, com as águas, com as moléculas que o que vai acontecendo ali colocando uma vibração, colocando uma modificação nas nossas moléculas e fazendo com que a gente fique melhor, é claro que as pessoas vão se sentir melhores também. Então, dentro desse contexto, a música faz total diferença. Não à toa que muitos espíritos vêm falando sobre a importância da música dentro do movimento da evangelização. Porque as crianças elas têm umas certas dificuldades em ficar muito presa, e quando você consegue sim. trazer um negócio mais lúdico, um negócio mais artístico, você as envolve. A gente tem que lembrar que a evangelização não é palestra, e dentro dessa realidade, fazendo outro ponto que você chegou a falar, imagina eu carrancudo lá falando com as crianças. Eu acho que não cabe, né? Então, dentro dessa realidade, o sorriso, graças a Deus, eu tenho sim um sorriso fácil. Eu me sinto um cara muito feliz e eu gosto muito de me, ser, me sentir útil, de servir, né? Então, dentro dessa realidade, o sorriso ajuda demais. É incrível como, às vezes, um sorriso e um abraço para uma criança faz com que ela se desmonte totalmente. A gente não sabe quais são as vidas que essas crianças levam. A gente não sabe o que elas trazem de casa, do colégio, das suas vidas. E quando chegam lá, por uma horinha, uma hora e meia que seja, a gente pode fazer tanta diferença na vida dessas crianças e é justamente essa alegria, esse poder, essa energia que faz com que a gente realmente se entregue. Pelo menos eu fico olhando essa uma baita oportunidade para auxiliar esses espíritos que nos são confiados. Até mesmo porque a gente sabe que eles são preparados antes de chegar e nós também.
0: Exatamente. Você diria então que o sorriso pode evangelizar?
1: Opa, total. <risos> Para mim não existe a menor cabimento quando eu vejo todas as imagens do Cristo carrancudo. Imagina só o Cristo chegando, falando lá com as crianças, todo carrancudo. A criança não ia querer nem sentar no colo dele. Pô. Esse cara aí de cara amarrada. Imagina, ele chegando lá, vai, dissipa todo mundo lá que queria apedrejar a mulher e fala: levanta aí, ó. Cadê quem estava te acusando? Não faz o menor sentido. E se nós somos realmente seguidores do Cristo, cristãos, como nós nos colocamos, eu tenho que seguir o mestre. E o mestre certamente tinha um sorriso estampado no rosto para tudo que ele fazia. Ele é uhum. a personificação do amor. E amor sem sorriso não cabe muito. Legal,
0: cara. Ô, Sauler, agora considerando um pouco a, a sua atuação e experiências é, na terapia, né, como terapeuta. Quais as aproximações e diferenças também que você consegue ver entre o trabalho terapêutico e o trabalho da evangelização? É possível traçar alguns espaços aí de proximidade ou de distanciamento? Como que você descreve isso?
1: A diferença sim, principal, na verdade, é o fato de ser o formato terapêutico para conseguir auxiliar. Porque uhum. se a gente parar para analisar, a evangelização é uma grande terapia em conjunto, uhum. né? uma terapia de grupo. E quando você tem um pouco de experiência com relação a essas questões terapêuticas, você aguça muito o seu olhar para a necessidade daquele jovem. Quantas vezes, graças a Deus, assim, a gente nunca está sozinho, né? não somente por conta do plano espiritual, mas tem sempre alguém ali auxiliando no processo da evangelização. E isso é muito estratégico por quê? Até uma dica né? para quem possa ver esse... Uhum esse documentário, essa, essa nossa conversa, é legal que não fique somente um evangelizador, porque o evangelizador estando sozinho, ele tem que ter sim esse tato, mas às vezes ele não pode se ausentar para atender uma especificidade de alguém. E esse olhar mais atento devido ao sistema terapêutico que normalmente eu vivo de uma forma intensa, às vezes eu chego para a minha companheira e falo, oh, fica aqui que eu vou trocar uma ideia com aquele menino ali, com aquela menina ali que está necessitando. E isso faz toda a diferença, porque a gente precisa se colocar e abraçar esse jovem que está ali tipo segurando um choro absurdo, ou então numa revolta, e a gente fica, se não tivermos esse olhar mais atento, a gente fica toda hora repreendendo. Ah, não pode fazer isso. Ó, oh, tem que prestar atenção. Nós estamos conversando aqui. E aí, a gente perde muito, na verdade, da necessidade do que a gente está fazendo ali de verdade. Se a gente está se propondo a ensinar, auxiliar ou facilitar com amor, a gente tem que colocar o amor em tudo. E a criança que está ali necessitada, quantas vezes, cara, eu, eu chego e ouço, poxa, tio, eu estou triste porque esse tema que a gente está falando aqui, eu vivi hoje na escola... E eu estou muito triste porque isso me doeu muito Só que ele não quer falar na frente de todo mundo E a gente não tem um momento Para fazer ali um atendimento fraterno Ou então fazer uma terapia Em cima da criança Mas existe o primeiro socorro Vamos colocar assim entre aspas E esse primeiro socorro Ele já faz muita diferença A criança se sente abraçada Literal ou até mesmo de uma forma alegórica E assim depois retorna para o grupo Muito mais equilibrada e esse equilíbrio faz toda a diferença quando a gente consegue enxergar que evangelizar não é somente ensinar, não é somente passar conhecimento, é você estar na vida da criança, do jovem, de uma forma muito intensa, muito verdadeira, muito efetiva.
0: É, se me permite, eu completaria que evangelizar é educar, né e aí
1: Opa, a, total. a abrangência
0: do, do universo, da educação, responde vai, vai ao encontro aí de tudo que você está falando, cara. Eu acho que é bem bem por aí mesmo. sauler é, tem uma outra perguntinha aqui que a gente sempre faz aos entrevistados e que diz respeito assim a gente pede um exemplo de, de, de transposição didática na evangelização. Ou seja, é, se você poderia nos exemplificar como que tratou de um certo tema com seus evangelizandos, sabe? Um, algum encontro que você preparou? qual que era o conteúdo e como que você trabalhou isso didaticamente, que recursos utilizou, quais foram as estratégias que você fez para apresentar e, e oportunizar o aprendizado dos evangelizantes. Você tem algum Legal. exemplo que
1: pode dar? Cara, eu, eu tenho até um exemplo de cada ciclo. Não pode vou ir. me demandar muito tempo não, pode? Pode. Vai lá, por favor. O primeiro ciclo, então, que é o ciclo dos três anos até os seis anos, né? Hum. Eu fui, putz, estudei, montei todo um estudo bacana pra caramba, cheguei mais cedo lá, botei a sala toda, literalmente, de cabeça pra baixo. Cadeira, mesa, tudo zoneado e tem uma média de mais ou menos umas 12 crianças que vão na evangelização. Eu falei, cara, eu vou colocar aqui e vou fazer toda uma alusão com relação à bagunça, bagunça emocional e bagunça também com relação à questão de conexão com Jesus. Enfim, fiz toda uma, uma construção. E aí, <risos> nesse dia, foi somente uma criança. Olha, eu vou te dizer que eu fiquei bem frustrado num primeiro momento. Eu fiquei assim, caraca, cara, tipo, me deu vontade de nem fazer. Olha só que louco, né? Mas é verdade, a gente tem que saber que nós somos imperfeitos e às vezes a gente tem expectativas. Eu costumo muito dizer isso no processo terapêutico. Toda expectativa, quando ela é muito alta ou mediana, independente, mas você fica esperando ter resultados e eles não acontecem, você se frustra. E eu fiquei bem frustrado. Só que aí me veio aquela vozinha né, falando, faça o seu melhor. E foi um jovem de seus quatro anos na época que ele não interagia muito. Vocês têm que ver o quanto que foi rica essa aula de evangelização. E após esse momento de evangelização, que ele participou super, ele falou super, ele se dedicou, ele... Cara, foi, tipo, fabuloso. Essa criança simplesmente transformou. Nas outras aulas de evangelização, ele estava hiper mais participativo. Ele não se isolava mais, ele interagia com o grupo. Claro que gradativo, mas tipo foi uma transformação fabulosa. E esse é um ponto que eu gostaria de deixar aqui de reflexão. É quantidade ou qualidade? Quando eu fiz o curso de palestrante, foi muito legal uma coisa que eu ouvi. Se você tiver um grupo de 100, 200 pessoas assistindo sua palestra e uma pessoa for tocada e conseguir realmente modificar a sua vida, o seu papel já foi feito. Não é quantidade. Imagina que cada ser é um mundo particular, então aquele mundo foi modificado, aquele mundo teve a sua transformação e isso depois, obviamente, né, eu fiquei extremamente emocionado, muito feliz por conta dessa oportunidade. E já no outro ciclo, eu fiz uma pegada eu, desculpa, de um filme... Desculpa, qual,
0: é, qual Opa, é a idade, do, a idade do, desse outro ciclo a que você se refere agora?
1: A idade do outro ciclo é de 7 até 13. Tá.
0: E aí, como é que e aí foi?
1: nesse outro ciclo que aí a gente pega né, assuntos um pouco mais delicados, é, como tem uma quantidade e até mesmo uma limitação física lá na casa que nós frequentamos, é, aí acaba sendo junto. Né? Seria legal se de repente tivesse oportunidade de separar, mas devido até a quantidade de, de crianças no dia que eu faço, aí acaba juntando. Mas faz parte também, e também não é ruim porque a gente consegue estimular o que sabe mais, ajudando o que sabe menos ou então que está um pouco mais avançado, enfim.
0: Uhum.
1: Só que aqueles teoricamente que sabem menos sabem pra caramba. E aí eu fui levei um estudo sobre um de um filme relatando sobre suicídio. E esse filme que chama-se Para salvar uma vida fica aí até a dica. Bom demais esse filme. Eu peguei vários recortes do filme, eu assisti e fui travando nos momentos certos para colocar só os trechos e a gente ia debatendo. Gente, olha, eu, eu fico arrepiado só de lembrar o quanto que foi rico. As crianças se identificando, falando o quanto se sentem assim, alguns abrindo o verbo mesmo, falando, não, eu também já me cortei, eu, eu queria amenizar a minha dor. Eu já pensei em suicídio. E aí você fica, nossa, jovens assim? Sim, sim. Porque o suicídio, em grande parte, eu falo com propriedade por ser terapeuta, é na verdade uma grande necessidade de amenizar a dor que a pessoa sente. E não necessariamente querer morrer. A vontade de viver é muito grande. Só que a dor é tão assinante que a pessoa faz algumas coisas negativas para consigo. Então, dentro dessa realidade, foi muito rico, Eduardo, porque as crianças participaram super. E é muito bacana que eles sentiram exatamente isso que eu vou dizer. Eles começaram a se sentir com voz. Eles participaram, eles falaram, eles trocaram. Não foi somente ouvir. Eu, na verdade, quase não falei nesse estudo. Eu só apontava uma coisa ou outra para fazer um ajuste, aparar algumas arestas para não ficar nenhuma ponta. E assim, é muito legal que até mesmo uma criança de 7 anos, que eu julguei que de repente poderia ser complicado, tipo, participou super, falou de um primo que passou por isso, falou sobre uma tia que passou por isso, e ele mesmo. E aí a gente entrou também no processo de obsessão. E eu vou compartilhar com vocês, porque é muito legal isso, não do que aconteceu, mas saber que isso acontece. Ele falou, tio, esse negócio de vontades que o senhor está falando, de, de repente, intuição, vontade de fazer coisas erradas, engraçado que uma vez aconteceu comigo. Eu estava muito aborrecido com a minha mãe e do nada apareceu assim, uma vontade na minha cabeça de pegar a faca e jogar nela. Só que aí eu falei, cruz credo, eu não vou fazer isso não. Olha só, gente. E realmente acontece, acontecem essas intuições complicadas. E isso não é somente com adulto, muito longe, acontece com crianças também. E é muito legal eles começarem a participar e se permitirem falar para a gente começar a ver que esse universo é constante. Quando o livro dos Espíritos fala lá que os Espíritos atuam na nossa vida muito mais do que a gente imagina, de ordinário, eles que nos dirigem, isso não é falácia, isso é muito verdadeiro. E se a gente não segue a orientação do Cristo de vigiar e orar, criticando o pensamento que chega para você, você simplesmente vai se tornando um joguete. Cara,
0: exemplos muito ricos que você trouxe. Eu acho que a sua, o primeiro exemplo que você apresentou e fez pensar, é, a pergunta dizia a respeito a um determinado conteúdo, quais foram as estratégias didáticas. E aí você mostrou como trabalhou, mas aí já demonstrou que a relação. É, que a forma como você fez construiu também uma relação, né, sua, da casa ali, com o evangelizando. Ou seja, às vezes a gente nem coloca, nem sempre, né, é tão explícito, é, construção de relações de afeto, de confiança entre os, os participantes do encontro. E aí a atividade ali proporcionou isso, né. E esse segundo exemplo, eu acho que achei demais quando você destacou que eles participaram, dar voz, isso diz, diz bastante respeito a, a uma forma de, de educação pautada no, no diálogo, na participação, né? uma, uma educação democrática, onde todos têm voz, podem opinar, podem participar, isso enriquece o processo. E no começo da nossa conversa aqui, você lembrava assim, ó, evangelização não é escola, apesar de a gente fazer uso de algumas ferramentas escolares, né? vamos lembrar, não é escola. Pode fazer uso, deve quando for o caso, mas não é, né? É, mas assim, ó, para fazer todo esse, to, to, todas essas produções, tudo isso, todas essas ideias que é, você tem e coloca em prática, é, quais são os desafios que você enxerga? Mas aí, mais focando aqui na, na integração, na organização e na colaboração entre os trabalhadores da evangelização, você destacou que o ideal, né? o cenário mais ideal da evangelização é você não estar sozinho com uma turma, né? ter, ter uma parceria ou mais de uma para desenvolver o trabalho. Como que você enxerga, cara, essa equipe? Quais são as dificuldades aí para nesse trabalho coletivo da evangelização? Eu digo dos trabalhadores da evangelização.
1: Cara, de verdade, Eduardo, eu acho que o mais difícil é você deixar... A sua vaidade de lado Você ser humilde Para entender que você é ferramenta Você entender que O Cristo é mais importante do que você Que você não precisa brilhar Que você não precisa aparecer Que você está ali como um facilitador E o objetivo principal é que as crianças Saiam melhores do que chegaram quando você, de repente, fica querendo aparecer mais do que o seu companheiro, mais do que o dirigente da casa, mais porque você é talentoso, mais porque você quer tocar e todo mundo quer te, tem que te ouvir, tipo você perde o seu propósito. Você perde, na verdade, o time do que realmente é o mais importante. O mais importante não é você. O mais importante são as crianças. Com aquela alusão que eu falei no início, o martelo não é o mais importante. O importante da tarefa é conseguir colocar o prego na parede. O mais importante não é a furadeira, é conseguir fazer o furo de uma forma realmente positiva, sem ser um furo torto, para você colocar a bucha e depois conseguir utilizar o que você tem que utilizar. Então, dentro dessa realidade, eu vejo, isso uma particularidade minha, a dificuldade maior é a nossa humildade de se reconhecer simplesmente uma ferramenta e quando você começa a ter isso, independente se você tem tanta afinidade ou não com a pessoa que está ao seu lado, espera lá, nada é por acaso. Você acha realmente que foi ao acaso que aquela pessoa que você não tem tanta afinidade está com você? E se você não tem tanta afinidade com essa pessoa, o que, que você pode aprender com ela? O que, que você pode auxiliar no processo, tanto para você e para ela? Lembremos que nós podemos ser o único livro que alguém pode vir a ler. Então, dentro dessa realidade, eu vejo que a dificuldade maior é, sim, a nossa humildade. E também os desafios de você, às vezes, não se dedicar tanto para estudar, não se dedicar tanto para estar afinado. Lembra, ainda na alusão da ferramenta, se nós fôssemos um facão ou alguma coisa assim, nós temos que estar amoladas. E amolado, calibrado, bem preparado para a tarefa, também passa por um preparo de conhecimento, de equilíbrio para você se colocar como uma ferramenta positiva.
0: Ah, ótimo. Sauler, você já está nos ajudando e muito na construção do podcast, nos ofertando essa amistosa que conversa. Mas a gente quer mais, cara. E é o seguinte, como o propósito desse projeto é a cada episódio ouvir um trabalhador ou trabalhadora da evangelização espírita, que pergunta você gostaria de ouvir um entrevistado ou uma entrevistada responder aqui que, que questionamento você gostaria que outro evangelizador respondesse
1: tem um questionamento muito legal que é justamente puxando para a empatia hum. agora com a cabeça que nós temos como seria uma boa aula de evangelizador para você que talvez possa ter passado por esse processo ou não como seria as suas necessidades mais urgentes o que seria interessante para você Quanto evangelizando. Porque se nós não nos colocamos no lugar do outro, a gente não sabe qual é a necessidade. O evangelizador não tem que fazer a, a sua aula para você, tem que fazer para o outro, né?
0: Exatamente. É, eu vou fugir de responder essa pergunta, eu vou deixar para o entrevistado fazer. <risos> Verdadeiro ou falso? Hora do nosso quadro, verdadeiro ou falso. Eu Opa. te apresento agora, Sauler, algumas sentenças e para cada uma você me responde se considera verdadeira ou falsa a sentença. Ok. Preparado? Então vamos, vamos lá. lá. Primeira. tem crianças que não podem ser evangelizadas. Falso? O funk pode fazer parte da evangelização. Verdadeiro. Uma palestra pode evangelizar? Verdadeiro. <risos> <risos> Ó, não se deve compartilhar planejamentos, atividades e experiências com outros evangelizadores? Pelo amor de Deus, gente. Falsam demais isso. <risos> <risos> já, tem, já acabaria com o Educarte agora aqui, né? <risos> Mais uma. Origami pode ser um recurso para evangelização.
1: Ou Se fosse falso, eu tava na vala, porque eu uso dessa. Verdadeiro.
0: Ah, depois queremos saber mais a respeito. E mais uma, Saúl. Se o um planejamento funcionou em um grupo, ele funcionará em qualquer outro momento.
1: Complicado. Eu diria que falso, por conta daquela questão de você ser empático e entender a necessidade do grupo. Olha, é só verdadeiro eu faço, desculpa aí, eu tô falando... Não, mais. vai lá, continua, continua assim, eu acho que
0: fica... pode continuar, é isso aí. É, né? porque
1: não adianta, não existe modelo, não tem formato de bolo, né? As pessoas são diferentes, os grupos são diferentes. Eu falo o seguinte, é, se você pegar, de repente, na Bahia uma quinta série e pegar no Rio uma quinta série, a base é muito similar. Mas você não vai dizer que é igual porque o professor pode ser igual, porque os alunos podem ser é, diferentes, tipo, a metodologia é diferente, tudo é diferente. Um uhum. pode ser muito mais empático e ajudar, o outro pode ser mais grosseiro, mais austero e atrapalhar. Então, assim, não tem receita de bolo. Não dá para você falar que eu fiz aqui e deu certo e vai dar certo no outro. O tema, sim. A metodologia, vai delicada.
0: Ficar, é, beleza. Muito bem, Saúl. Eu vou deixar um espaço agora para que você possa sugerir, indicar algum conteúdo aí para os ouvintes. É, vale título de livro, filme, documentário, perfil, canal, página na internet, o que você quiser, tá? Enfim, algo para acrescentar ao repertório dos ouvintes, espectadores, e aproveitando o título deste podcast, para que eles também possam criar uma sintonia com, com você. O espaço é seu, o que, que você indica?
1: Olha, eu particularmente penso que a base principal tem que ser o Cristo. Isso, para mim, é fora de cogitação a gente tentar fazer um monte de situações se a gente não tiver a chama do Cristo muito bem acesa em nós. E existe no YouTube uma coisa que eu via desde pequeno, desde católico, <risos> que são desenhos bíblicos. Uhum. Nossa, eu particularmente adoro até hoje e indico para muita gente. Tem alguns compilados de 5 horas direto, não precisa assistir as 5 <risos> horas direto, são vários capítulos de 20 a 30 minutos, mas que relatam a passagem do Cristo, seus feitos, e é simplesmente maravilhoso. Então, a minha sugestão seria justo essa. Assistir desenhos bíblicos, procurar lá no YouTube desenhos bíblicos, já vai aparecer e você consegue se, nossa, brindar. E uma outra, que talvez vale falar uma outra aqui? Claro, vai lá. <risos> é justamente pegando a parte de arte. Eu sou um cara que eu sou muito eclético com relação a isso. Eu não fico bitolado só com doutrina espírita. O que me conecta, o que faz bem, eu vejo também de outras vertentes. Tem uma mina, menininha chamada é, Yasmin Veríssimo. Não sei se vocês conhecem, mas ela é evangélica e ela tem vários clipes de músicas, coisas instrutivas... Falando da importância do assepsia, com lavar os dentes, escovar os dentes, se lavar depois das refeições, fazendo a conexão com Cristo. Então, assim, é muito, muito bacana. Seriam essas duas aí. E uma possível terceira: ah, <risos> Obras do Luiz Rurivas. Cara, é maravilhoso. Ele faz um trabalho fabuloso com pegadas da doutrina espírita e, de repente, o que Scooby-Do. Turma da Mônica. É maravilhoso, gente. É Maravilha. fabuloso demais.
0: Vamos tentar reunir alguns links e deixar na descrição deste episódio. Maravilha, é. meu amigo Sauler. Nós aqui pensamos e falamos de evangelização espírita. E por isso nós vamos chegando ao fim deste episódio do podcast Sintonia, o podcast do Grupo Educate. A você que nos ouve, nossa gratidão e o pedido para que nos acompanhe em nossas redes sociais, Sauler, gostei demais da conversa muito obrigado mesmo pela disponibilidade, pela atenção, e obrigado mesmo, viu, meu amigo?
1: Nossa, eu que agradeço a oportunidade, sempre que precisar, sempre que tiver oportunidade também, eu vou ficar muito feliz e honrado em poder auxiliar.
0: Gratidão demais, amigo. Que possamos, então, manter essa gostosa e elevada sintonia. Pessoal, nos vemos no próximo episódio. Até!